0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war nicht der erste Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran, aber der vielleicht bisher folgenschwerste. Auf die Tötung des iranischen Generals Gassem Soleimani durch einen amerikanischen Drohnenangriff folgten in der Nacht auf Mittwoch Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak. Damit droht der Konflikt zwischen dem Iran und den USA zu eskalieren. Wie gefährlich die Lage tatsächlich ist und wie es dazu kommen konnte, erklärt eine Ostexpertin Gudrun Harrer. Sie ist leitende Redakteurin beim Standard. Gudrun, lass uns das gleich klarstellen. Führen die USA und der Iran bereits Krieg
1: gegeneinander? Naja, das kommt natürlich auf die Definition von Krieg an. Es ist das erste Mal, dass der Iran von iranischem Territorium her Raketen auf ein amerikanisches Ziel schießt. So viel ist sicher. Natürlich gibt es keinen erklärten Krieg. Und auch beide Seiten, das sieht man heute ganz deutlich, haben eigentlich kein Interesse an einer weiteren Eskalation. Das heißt, wenngleich es noch keine offiziellen Kriegshandlungen
0: gibt, ist die Situation zumindest sehr bedrohlich. Wie ist es denn zu diesem aktuellen
1: iranisch-amerikanischen Konflikt gekommen? Angefangen hatte diese Runde als Konflikt um den Einfluss im Irak. Also USA und Iran sind beide dort präsent, also die USA mit eigenen Truppen, die Iraner hauptsächlich mit Stellvertretertruppen, also irakischen schiitischen Milizen, die aber Iran treu sind. Und beide haben während der Zeit des Islamischen Staates diesen bekämpft. Natürlich nicht gemeinsam, aber parallel und sind sich sozusagen nicht ins Gehege gekommen. Diese Zeit ist vorbei. Dazu gibt es eine große politische Krise im Irak. Im Irak sind ja in den letzten Wochen zehntausende Demonstranten auf die Straßen gegen den Iran gekommen. Also der Iran fühlt sich im Irak schon von den USA angegriffen, weil er natürlich auch hinter diesen Demonstrationen die USA vermutet hat. Also das war die Ausgangslage. Und da kam es schon seit Sommer immer wieder so zu unterschwelligen Schlagabtausch und die derzeitige Eskalation hat angefangen mit einem Angriff einer irakischen schiitischen Miliz auf einen US-Militärstützpunkt nahe Erbil, wobei ein US-Angestellter, also kein Soldat, ums Leben gekommen ist. Darauf kam dann dieser massive Angriff auf verschiedene Stützpunkte dieser irakischen Miliz wobei es 25 Tote gab, dann kam diese Episode der Belagerung der US-Botschaft in Bagdad und nach dem Ende dieser Belagerung kam es dann zur Tötung des iranischen Generals Soleimani auf dem Bagdader Flughafen, aber auch wieder gemeinsam mit auch einem irakischen Funktionär, einem schiitischen Milizionär Abu Mahdi al-Muhandis. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass dessen Tötung mindestens so wichtig ist für diesen Konflikt. Und er ist nur nicht so prominent, und dafür hat eben der Iran Rache geschworen. Warum hat sich denn die US-Regierung dazu entschieden, militärisch vorzugehen und den
0: iranischen General Soleimani zu töten?
1: Soleimani stand wie kein anderer für die iranische Politik des Einflusses in der Region. Also er war der Kommandant der el -Kotz einheit der iranischen Revolutionsgarden, die im Ausland agiert, diese Einheit. Also in Syrien, sie verwalten dort meistens andere schiitische Milizen, auch eben im Irak, Einfluss natürlich im Jemen direkter Verbindung zur Hisbollah im Libanon und so weiter. Also Soleimani war das Symbol dieser Politik. Nur man weiß ja, dass die Eliminierung solcher Personen in einem System wie dem iranischen wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht. Also der ist ersetzbar als Person, als Funktionär. Aber natürlich hat er schon für viele Iraner, für die Hardliner, gewisse Strahlkraft gehabt. Also er war sehr, sehr prominent. Das sieht man ja auch am Begräbnis. Du sagst ja schon, es sind ja hunderttausende Menschen auf die
0: Straßen gegangen, um zu protestieren und auch zu trauern im Iran. Wie muss man sich
1: diese Reaktion erklären? Naja, für die, die die Politik des Iran mittragen, war er schon wirklich eine wichtige Figur. Jetzt darf man sich natürlich nicht vorstellen, dass alle Iraner jetzt diesen Soleimani geliebt haben und auch heute lieben. Ganz im Gegenteil, bei diesen Demonstrationen, die es auch im Iran gegeben hat vor ein paar Wochen, wurde auch gegen diese iranische Politik demonstriert, weil viel iranisches Geld fließt ins Ausland, nach Syrien, nach Irak, überall hin. Und die Iraner sagen, was, uns geht schlecht und ihr macht es der Regionalpolitik. Aber man kann schon davon ausgehen, dass einige der Demonstranten, die früher eben gegen die Regierung auf die Straße gegangen sind, auch jetzt bei diesen Trauerkundgebungen dabei waren. Also er war einfach ein nationales Symbol. Bedeutet das, die Tötung Soleimanis hat die negative Stimmung im Iran gegen die USA verschärft? Es hat zumindest die kritischen Stimmen sehr, sehr geschwächt. Genau das Gleiche gilt natürlich für den Irak. Also diese irakische Demonstrationsbewegung gegen den Iran ist natürlich entscheidend geschwächt. Und auch zum Beispiel der schiitische politische Sektor im Irak war sehr geteilt pro und kontra Iran und wie dieser Einfluss zu sehen ist. Der ist jetzt vereint. Also das ist gelungen unter Anführungszeichen durch diesen Militärschlag.
0: Was sehr ja interessant ist, unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama hatten die USA und der Iran einen Atomdeal, der die Entwicklung einer iranischen Atombombe verhindern sollte. Seit Donald Trump im Amt ist, ist diese Art der Diplomatie Geschichte. Welche Strategie steckt denn da dahinter?
1: Also wenn es ein Kernstück der US-Außenpolitik im Nahen Osten gibt, dann ist es diese anti-iranische Linie. Nur solche Entscheidungen in dieser Tragweite sind erstaunlich für Trump, weil natürlich muss er oder zumindest seine Berater wissen, dass das im Prinzip zu viel mehr Engagement in der Region führen, aus der er sich ja eigentlich zurückziehen will. Und da gibt es eben aber auch immer wieder diese Ambiguität. Also er sagt, er will alle Soldaten heimholen und das will er auch wegen der Wahlen 2020. Andererseits als das irakische Parlament auch als Reaktion auf diesen Angriff am Sonntag die Regierung die irakische aufgefordert hat, die US-Truppen rauszuschmeißen, hat er sofort mit Sanktionen gegen den Irak gedroht, was auch wieder absurd ist. Ich meine, der Irak ist angeblich ein souveränes Land und kann natürlich entscheiden, welche ausländischen Truppen auf seinem Boden sind und welche nicht. Also er will schon dort bleiben, aber er hat von vornherein auch gesagt, schon vor Monaten, dass diese US-Truppenpräsenz im Irak auch etwas mit dem Iran zu tun hat. Also er will vom Irak aus den Iran beobachten. Er will die Möglichkeit haben, in Syrien einzugreifen und so weiter. Also so wie vieles in der US-Außenpolitik derzeit, ist es eben nicht ganz klar. Ist nicht ganz durchschaubar. Ist nun mit weiteren Kampfhandlungen zwischen iranischen und amerikanischen Truppen im Nahen Osten zu rechnen? Also man muss sich schon auch noch die Situation von gestern vor Augen führen. Also bei dem geplanten Begräbnis muss man sagen, von Selemani in Kerman, gab es ja eine Massenpanik und Dutzende Tote. Also wir haben die Zahl von... Über 50, es könnten ja auch mehr sein. Und die Hoffnung ist, dass das, was der Iran jetzt in der Nacht getan hat, auch eben in diesem psychologischen Setting auch zu sehen ist. Also er musste jetzt irgendwie reagieren, also auch um die eigenen Leute vor Domestic Consumption abzulenken. Und ganz wichtig, die USA waren ganz klar vorinformiert vor diesem Schlag. Also man wusste, da kommt was, vielleicht hat man es nicht im Detail gewusst. Also darum besteht die Hoffnung, dass das sozusagen gesichtswahrende Aktionen sind, die noch einzuhegen sind. Eines darf man auch nicht vergessen, Staaten, die sehr, sehr iranfeindlich sind und die früher sogar wirklich kokettiert haben mit einem Krieg gegen den Iran, wollen das jetzt im Moment gar nicht. Zum Beispiel Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat das Problem, man weiß einfach, alles das, was Saudi-Arabien vorhat in der Zukunft mit Entwicklung einer neuen Wirtschaft und so weiter, Vision 2030, alles das bricht zusammen, wenn es einen Krieg am Golf gibt. Es funktioniert nicht. Oder auch Dubai, also die Emirate. Also es wird sehr, sehr stark auf beide Seiten eingewirkt werden, es nicht eskalieren zu lassen. Unmittelbar nach
0: der Tötung des Generals Soleimani war in den US-Medien die Sorge groß, der Iran würde sich mit guerrierartigen Aktionen an den USA rächen. Jetzt haben wir diesen einen gesichtswahrenden Schlag, wie du ihn genannt hast, gesehen. Hältst du es für möglich, dass auch
1: Ziele in den USA oder im Westen ins Visier genommen werden? Also möglich ist alles, aber ich rechne im Moment nicht damit. Der Iran hat ja auch bekannt gegeben, dass er weitere Schritte aus dem Atomdeal heraussetzt, zum Beispiel. Aber behauptet noch immer, in diesem Deal drinnen zu sein und dass der Deal zu retten ist und so weiter und so fort. Das ist ein politisches Signal, dass auch der Iran zum Beispiel nicht alle Brücken zu Europa abbrechen will. Also wäre es nicht sehr wahrscheinlich und nicht sehr vernünftig, dann gleichzeitig die Proxy-Kräfte irgendwie loszuschicken. Es klingt so, als würde
0: man sich die diplomatischen Kanäle offen halten wollen. Gudrun, was denkst du, wie wird dieser Konflikt auf längere Sicht weitergehen? Ist eine Lösung in Sicht, vielleicht auch mit europäischer Hilfe? Oder fürchtest du, dass dieser Streit tatsächlich in einem Krieg zwischen den USA und dem Iran enden könnte?
1: Also eine Lösung sehe ich nicht. Aber das bedeutet nicht unbedingt offenen Krieg. Was wieder sein kann, ist, dass wir wieder einfach runterkommen und zu einer verlängerten Eiszeit in der Region. Es sind schon Anstrengungen von den arabischen Seiten, also die wirklich verstanden haben, dass das nicht so weitergehen kann.
0: Hoffen wir, dass sich letzten Endes die Diplomaten durchsetzen werden. Über die aktuellen Ereignisse im iranisch-amerikanischen Konflikt berichtet der Standard.at. Vielen Dank, Gudrun Hara, für diese Einordnung. Gerne. Wir sind gleich zurück. 1. Eine ukrainische Passagiermaschine vom Typ Boeing 737-800 ist nach dem Start im Iran abgestürzt. Alle 173 Insassen starben laut dem iranischen Staatsfernsehen. Auch das ukrainische Außenministerium bestätigte den Tod aller Passagiere. Der genaue Grund für den Absturz ist noch nicht bekannt. Ersten Meldungen nach sprach die iranische Luftfahrtbehörde von einem technischen Defekt. 2. Die Elektrifizierung des Verkehrs nimmt aufgrund strengerer Abgasvorschriften Fahrt auf. Österreichs Regierung will selbst mit gutem Beispiel vorangehen und plant ab 2027 ein Aus für Neuzulassungen von Pkw mit Verbrennungsmotoren in der öffentlichen Beschaffung. Ausgenommen sind allerdings Sonder- und Einsatzfahrzeuge sowie Fahrzeuge des Bundesheers.